Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Buenas noches y bienvenidos a otro de nuestros programas en el Refugio de Caliope. Hoy nos va a acompañar Beatriz Moral. Pero primero, un poquito, un poquito de historia y de acontecimientos poéticos. Es imposible entrar en materia poética, tanto masculina como femenina, sin conocer la historia religiosa, civil y política, ya que nada ni nadie puede escapar a ese influjo y a la cultura que se da en los diferentes periodos de la historia humana. La mujer en arte solo ha sido un bello reclamo, un accesorio, un concepto, una imagen para alcanzar un fin, un objeto al que admirar negándole el derecho a ser persona, libre, libre desde todas las cruces históricas y culturales. Poesía es ir más allá del aprendizaje de subsistir en medio de cualquier sociedad humana. Es creación, captación de lo sensible, de lo bello que nos embarga, el espíritu a través de los sentidos, haciendo que en esos momentos se nos manifieste el alma. La presencia femenina como elemento activo y creador de la poesía 
no ha podido separarse de las filosofías occidentales ni orientales, por lo que mantiene caducos roles y una herencia de representación masculina significativa, ya que hay muchas más obras escritas por ellos y su representación en el ayer y en el hoy, lo que refuerza su poder de decisión y selección en el campo literario y poético. Las poetas solo estamos en escena para que no haya un vacío demasiado evidente. La poesía verdadera es un reto mantenido, constante, imperecedero, audaz y valiente, lozano, atrevido. Necesita ir sin fronteras y no puede enviar al éxodo del silencio a una parte de la humanidad. Como allá lo ha hecho y hace, en ocasiones, a las mujeres que escriben poesía. En ocasiones me he preguntado ¿Cuántas mujeres están y han estado en la sombra, en el silencio impuesto por comentarios que influyeron e influyen en la vida de la sociedad humana? En literatura hay pocos nombres femeninos comparados con la extensa lista de nombres masculinos. Son escasas las mujeres reconocidas como buenas poetas. Actualmente, por aquello de no ser tachados de un mal trasnochado machismo, se nos tolera, aunque difícilmente se nos hace un hueco en el círculo de los elegidos. La poesía femenina es casi siempre ignorada, no leída y mucho menos si no es perfecta en reglas y en estilos. Sobre una tumba cándida. Ha muerto, ha muerto, dicen tan claro que no entiendo. Verter licor tan suave en vaso tan tremendo. Tal vez fue un mal extraño tu mirar por divino, tu alma por celeste o tu perfil por fino. Tal vez fueron tus brazos dos capullos de alas. Eran cielo a tu paso los jardines, las alas, y te asomaste al mundo dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? ¡Oh, tentación de alas! ¡Una ventana abierta! Y te sedujo un ángel por la estrella más pura, y tus alas abrieron y cortaron la altura en un tijeretazo de luz y de candor. Y en la alcoba que tu alma tapizaba de armiño, donde ardían los vasos de rosas de cariño, la soledad llamaba su silencio al horror. Vamos a conocer un poquito a Delmira Agustini, la poeta que escribió sobre una tumba cándida. Era una avanzada para su época y había roto varios moldes. Con 27 años tocaba el piano con virtuosismo, pintaba muy bien y escribía maravillosamente. Pero fue demasiado para la sociedad de aquel 1914 y para su marido, que nunca aceptó su arte y con el que apenas convivió un mes y medio.
Después de muchas amenazas, finalmente el hombre la mató y se suicidó. Historia tristemente repetida, pero aquí hablamos de la vida de la poeta uruguaya Delmira Agustini, que poco más de un siglo atrás fue víctima de un feminicidio que conmovió a la sociedad de su país, aunque su muerte haya sido enmascarada entonces como pacto de amor o crimen pasional. Había nacido en el seno de una familia de dinero. Su padre, Santiago Agustini, habría sido usurero, con fuertes vinculaciones con el ejército y los políticos. Naturalmente, no era bien visto su oficio y su esposa María Murfel Triaca aspiraba a superar esa mala reputación social. Delmira nació en 1886 y a los cinco años ya sabía leer y escribir y a los diez ya escribía poemas y tocaba el piano. Pequeño prodigio, siempre se dijo que sus padres la protegieron de más, quizás un signo de sus tiempos y de su clase social. Su vida se repartía entre clases de francés, piano, pintura, dibujo, idiomas. A los 16 años comenzó a publicar sus poemas con el seudónimo de Yuyu, con un estilo modernista típico de la época en que reinaba la estética de Rubén Darío, a quien conoció y que valoró su obra. En el año 1907 publicó el libro Frágil, con apenas 21 años. Manuel Medina de Betancourt escribió el prólogo y Delmira comenzó a vincularse con las personalidades intelectuales de Montevideo, a pesar de su corta edad. Un año después, llegó a su vida Enrique Joff Reyes, con quien comienza un romance a escondidas de su familia, ya que su madre se oponía a la relación. Durante cinco años mantienen un vínculo por correspondencia. El novio también Provenía de una familia acomodada que se dedicaba a la compra y venta de caballos. Pero nunca entendió a su novia y consideraba que su talento literario era más una preocupación que una virtud. Tenía apenas un año más que ella y esperaba que Delmira abandonara su pasión literaria, quizá con el casamiento. Pero la poeta seguía adelante con su obra. En el año 1910 publicó Cantos de la Mañana, su segundo libro de poemas. Ya era una artista reconocida, visitada por otros escritores. Entre quienes celebraban su talento estaba Manuel Ugarte, escritor argentino, amigo de Darío, viajero, socialista y militante antinorteamericano, 11 años mayor que Delmira. Ugarte le envió una carta elogiosa por su obra, pero luego, 
A partir de conocerse personalmente en un encuentro con el propio Rubén Darío en el año 1912, comenzaron un ardiente intercambio epistolar que se hará más intenso a partir del divorcio. Con la publicación en febrero del año 1913 de Los cálices vacíos, se cierra su obra, con un tono marcadamente erótico, que irritó a muchos y aún hoy sorprenden por su audacia. De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado como Delmira Agustini, ni por su alma sin velos y su corazón de flor. A veces, rosa por lo sonrosado, a veces lirio por lo blanco. Si es la primera vez en que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la verdad de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación divina. Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de lengua española. Sinceridad, encanto y fantasía. He allí las cualidades de esta deliciosa musa. Sean con ella la gloria, el amor y la felicidad. La celebraba Darío. En agosto de ese año 1913... Delmira y Enrique se casan, con Ugarte como testigo de la boda. «He resuelto arrojarme al abismo medroso del casamiento», le cuenta la uruguaya al poeta nicaragüense. «No sé, tal vez en el fondo me espera la felicidad. ¿La vida es tan rara?» Darío le recomienda tranquilidad, pero no la habrá. «Yo me encargaré de romper los devaneos y alejarla de toda preocupación intelectual». Es una mujer como otras. La poesía y el piano son entretenimientos de soltera. Dicen que dijo el flamante esposo. Usted hizo el tormento de mi noche de bodas y de mi absurda luna de miel. Mientras me vestían pregunté no sé cuántas veces si había llegado. Entré a la sala como a un sepulcro, sin más consuelo que el pensar que lo vería. La única mirada consciente que tuve, el único saludo inoportuno que inicié, fue para usted. Tuve un relámpago de felicidad. Me pareció por un momento que usted me miraba y me comprendía, le dijo la poeta a Ugarte por carta evocando el día de su casamiento lo que pudo ser a la larga una novela humorística se convirtió en tragedia lo que yo sufrí aquella noche no podré decírselo nunca completaba como cuento al principio el matrimonio duró alrededor de 45 días Delmira volvió a casa de sus padres Pidió el divorcio el 13 de noviembre, alegando hechos graves que imposibilitan cualquier reconciliación. Y siendo una de las primeras mujeres 
utilizó los derechos que le daba la entonces nueva ley uruguaya, se había aprobado ese mismo año, que le permitía solicitar a la mujer el divorcio con su sola voluntad. Delmira también mencionó en la demanda las amenazas sufridas tras la separación de hecho. Quizá fueron esas amenazas las que llevaron a Delmira a seguir frecuentando a su ya exmarido. Hasta que, en uno de sus encuentros, Geoff Reyes le pegó dos tiros y la mató instantáneamente. Después intentó suicidarse, pero falleció cuando lo trasladaban a un hospital. Un solo medio de la época se animó a llamar a las cosas por su nombre. Una publicación satírica se animó a decir la verdad. Protestamos contra los hombres autoritarios que se erigen en manos de la mujer y quieren hacerse amar a tiros de revólver. No, la mujer no es la esclava del hombre, ni en el amor, ni en nada. Se publicó sin firma del periodista, mientras los demás medios de la Argentina y Uruguay trataban de disimular el feminicidio con frases hechas y lugares comunes, atenuando la brutalidad del asesinato, buscando razones y justificando lo injustificable que hizo Geoff Reyes. Pero no fue otra cosa que un feminicidio. En tiempos en que esta palabra no había calado en la conciencia de la sociedad como hoy, aunque todavía falte tanta deconstrucción para que estemos bien. Su cuerpo sin vida fue hallado en una casa de citas, junto al de su exmarido, aunque se creyó que fue él quien la asesinó. El homicidio nunca se resolvió del todo. Hay quienes argumentan que hubo una especie de pacto suicida porque Delmira ya tenía serios problemas de depresión y cada vez le costaba más soportar esa vida donde su madre era tan posesiva y controladora. Como veis, la argumentación es contradictoria. Unos dicen que su marido falleció en el hospital, que se dio un tiro pero que no murió instantáneamente. Otros dicen que aparecieron los dos, muertos, en una casa de citas. La realidad es que se intenta tapar el feminicidio que ocurrió en aquellas fechas. La poesía de Delmira Agustini tiene un alto contenido de erotismo y esta particularidad hizo que fuera criticada negativamente. Lo que más molestó a los eruditos de su tiempo fue que una mujer se atreviera a escribir sobre amor y sexo. ¡Madre mía! ¡Amor y sexo! Dos temas que hasta el momento parecían exclusivos de los hombres. Y Delmira lo hizo reivindicando el papel del deseo femenino, algo que hasta el momento no tenía visibilidad. Los restos de la poeta descansan en el cementerio central de Montevideo. Su historia y la de todas las víctimas de violencia de género cuentan con un memorial en la calle Andes 
1206, donde Delmira Agustini fue asesinada por su exmarido. Es obra del artista Martín Sastre y fue inaugurado en el centenario del asesinato en el año 2014. Algunas de sus obras ineludibles son El libro blanco, Los cálices vacíos, El rosario de Eros y Correspondencia sexual. Y nos despedimos de Delmira Agustini con su poema Con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tú, yo, de emperador innato. Amanece a mis ojos en mis manos. Por eso, toda en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato y me abro en flor. Entonces, soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría y renaces en mi melancolía formado de astros fríos y lejanos. Os voy a recitar No somos números de Cuando las miradas gritan. 1055. Parece un número cualquiera. 1055 flores marchitas a manos de quien decía quererlas. 1055 violentadas, golpeadas, asesinadas. 1055 lágrimas que no debieron ser lloradas. Mujeres que siguen cayendo a mano de depredadores vestidos con traje de honrados seres. Y hoy, en lo que llevamos de año, sumamos cinco soles. Cinco, apagados a golpe de desidia, injusta y terrible desidia social y política. Máscara de una sociedad que obvia la desigualdad de género, que aparta la vista y oculta su voz, otorgando más fuerza al cruel trepedador. Sin embargo, no deseo seguir tragando verdades. No quiero entender las reglas que borran la humana igualdad. Nuestra alma no es mercancía en venta, ni nuestro cuerpo un monstruo al que derribar. Es hora de alzar nuestras voces, de unir nuestras manos en alto, de tomar la palabra y anunciar. No más mujeres relegadas a los márgenes de la vida. No más lágrimas póstumas de dolor. 
consigamos derechos sin inúcuas desigualdades que oculten al miserable y violento impostor. Cuando leáis este poema de mi libro, cuando las miradas gritan, desgraciadamente serán más vidas arrancadas, violentadas, golpeadas por miserables personajes a los que llamamos seres humanos. tenemos la oportunidad de conocer a una antropóloga que sin tener experiencia en el sector del libro se embarcó en la aventura de abrir una librería low cost, Rerit, un modelo de franquicia que tiene su origen en Barcelona y que abrió sus puertas hace unos años en la calle Segundo Espizua ¿no? de Donostia. Cuéntanos un poco, ¿en qué, se, ¿en qué se basa ese modelo de negocio, ese Rerit, en el cual pues, creo que están todas tus horas allí metidas? Hola Dori, pues primero gracias por invitarnos a tu programa para Bienvenida. que podamos contar un poco aquí nuestra experiencia. Bueno, pues es una librería de segunda mano y bueno, yo creo que esta franquicia desde un principio se ha diferenciado de lo que son las librerías al uso de segunda mano pues en, en cómo están organizadas las cosas. ¿no? Es una librería en la que tú entras y está todo ordenado, o sea que es... Que lo cual, bueno, pues las librerías de segunda mano con su caos tienen también su encanto. Eso, yo además soy muy defensora del caos 
Y, y bueno, eso también ahí está. Pero bueno, pues digamos que también atrae un tipo de gente diferente que el que suele atraer las librerías de segunda mano al uso, ¿no? Entonces, bueno, tú entras a la librería y tienes, digamos, todos los libros están clasificados por género, por autor, entonces si buscas una cosa en concreto, pues puedes acudir a las estanterías y encontrarlo directamente, lo cual pues es, siempre es una, una ventaja, ¿no? ¿Y eh, cómo, cómo fue que Beatriz Moral pues, eh, se embarcara en, en, en algo tan sumamente uh -huh. diferente? Porque me estás contando cómo es la librería, pero uh -huh. ¿cómo te embarcas tú? ¿Cómo, cómo sientes esa necesidad de, de hacerte librera, ¿eh? al final, de sí. poner una librería cuando sabemos todos lo que le cuesta, eh, que la gente lea, que entras entramos a las librerías, pero luego a la hora de la verdad eh, pues vemos que salen más periódicos y revistas que, mm. que libros de, te, eh, de lectura, ¿no? los libros de texto obligados, pero embarcarse y aventurarse a, a ese mundillo que, que, que conoces tan difícil, ¿cómo surgió? Bueno, pues surge un poco también de un desencanto, del desencanto de mi profesión original, que es que la antropología. Yo llevaba muchos años dedicándome a la antropología como freelance, como autónoma, con una consultora, y acabé bastante quemada, la verdad. O sea, es, un, es una disciplina que a mí me encanta. Me gusta muchísimo la investigación, pero es muy difícil ejercerla de una forma eh, digna y coherente, digamos, ¿no? Me harté un poco de escribir informes que no valían para nada, vamos a ponerlo así, que tiene mucho que ver con trabajar con las instituciones, que es muy, muy desilusionante en general. Y sentía que mi trabajo no servía para nada. Entonces, pues bueno, aparte de ganar un sueldo, tampoco del nada del otro jueves. Pues bueno, entonces, no es que estuviera pensando en buscar una alternativa, pero bueno, ahí estaba un poco ese desencanto y es una cosa que se nos cruzó un poco en el camino. Digo, se nos cruzó porque está en esta aventura estoy con mi compañero, eh, con Marco. Y bueno, pues un día leímos en, en un periódico una entrevista que les hacían a las, a las dos mujeres de, de Iruña, que llevan la red de allí, que la habían abierto pues hacía poco tiempo. Y dijimos, joder, qué bonito es esto, ¿no? Pues vamos a Iruña, vamos a darnos una vuelta y vamos a, a ver... ¿De qué va esto? Sin más, ¿no? Así como por curiosidad. Y nada, conocimos ahí a Nuria y a Sole y, y bueno, pues ellas están muy contentas y tienen una tiendita mucho más chiquirida que la nuestra y así, pero bueno, pues nos pareció una cosa muy bonita, ¿no? Y bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a ponernos en contacto con, con las, la franquicia en Barcelona y vamos a explorar un poquillo. Y nada, pues una cosa trajo a la otra, nos gustó el planteamiento... Eh, y nos lanzamos a esta aventura que todo el mundo le parecía que era una auténtica locura. <risa> Eso te iba a preguntar, sí. ¿no? ¿Qué sí. respuesta obtuviste de, de, pues, en un principio de, de, de la gente que entraba, ¿no? de los lectores, cuando entran en, en una librería diferente? Porque eh, tal como nos, nos estás comentando, tu local es, es de relectura, lo cual quiere decir que el low cost es porque los libros son todo de, de segunda, segunda mano, ¿no? Mm. Entonces... La gente, sí que aquí, eh, haciendo así como un pequeño ejercicio de memoria, eh, hemos tenido esa cultura de, del libro de segunda mano a través de, de los Emaus, ¿no? Uh -huh. Pero yo sé que ahí hay mucha gente que entrega sus libros y luego, pues bueno, los limpian, los cuidan y los revenden. Uh -huh. Tengo incluso compañeros que, que, que así se han ido haciendo con muchísimos libros. Uh -huh. Pero, 
como tal, como librería solo y exclusivamente de, de, de relectura, de, de, de low cost, de segunda o, o más mano, no, no conocía yo eh, pues este, este proyecto que, que, que está en tus manos. Mm. En una ciudad como Donosti ha sido propicio el... el ¿El proyecto? ¿Lo has visto? ¿Lo vas viendo? Pues yo creo que sí, vamos, y la verdad que yo creo que hemos... Eh, porque como te digo, al principio a todo el mundo le parecía una locura a todos nuestros amigos, pero ¿en qué os vais a meter? Esto no tiene ninguna buena pinta, además tenéis que invertir, y, bueno, en fin. Bueno, a todo el mundo le parecía que aquello no iba a chutar de ninguna manera, ¿no? Pero como veíamos que, bueno, pues las otras sí estaban funcionando bien, pues dijimos, pues en Donosti, ¿por qué no? Y yo creo que efectivamente hemos venido a llenar un hueco que faltaba. ¿no? Sí que hay alguna librería de segunda mano, en, en, en Paseo de Colón hay una pequeña librería, pero está más, bueno, creo yo que está más especializada en discos, pero bueno, donde solamente venden discos y libros, eh, a diferencia de Maus que venden también otras cosas y así, ¿no? Pero en cualquier caso yo desde luego pienso que, o sea, desde el momento... Iba a decir uno, pero incluso menos uno, porque estábamos montando las estanterías y poniendo los libros y la gente ya entraba queriendo comprar. O sea, entonces, bueno, yo creo que efectivamente hemos llenado ahí un hueco que era absolutamente necesario. Y a mí, yo la verdad que trabajando en la librería, bueno, yo y, y mis compañeros también, o sea, trabajando en la librería, cuando nos dicen, jo, es que la gente no lee, los jóvenes no leen y tal, pues la verdad es que, o sea... Nosotros vendemos una media de más de 100 libros al día, o sea, y tenemos eh, una clientela de todo tipo, o sea, personas mayores, jóvenes, niños, niñas, eh, adolescentes, o sea, no sé, gente de absolutamente de todo pelo, de todo pelo. ¿Y, y cómo, cómo funciona exactamente esa red? ¿no? Porque vamos, yo te puedo, por ejemplo, uh -huh. regalar el libro, pero supongo que es un negocio, lo cual quiere decir uh -huh. que tú tienes que comprar vender con una, eh, un margen de beneficio porque sí, lógicamente sí. tienes tus impuestos tienes o sea que hay un mercado de, de, de libro de segunda mano sí sí bueno lo que hay es eh, no sé hay, hay un, una ola gigantesca de libros que están circulando por todas partes y muchos acaban en la basura hay algunos que tienen que acabar en la basura pues porque en el estado en el que están por bueno libros que ya no tienen digamos ninguna razón de ser eh, pero otros muchos que, que se merecen otras vidas, ¿no? otras, otras oportunidades. ¿no? Y a nuestra librería llegan una parte, que es muchísimo. O sea, nosotros no podemos digamos, acoger todos los libros que nos llegan. De hecho, nos vemos obligados a tener que hacer una selección, porque sabemos que hay cosas bueno, que tienen difícil salida. Eh, y luego también que tenemos un espacio, a pesar de que nuestra tienda es bastante grande, tenemos un espacio de almacenamiento limitado. Y de hecho, cada X tiempo tenemos que hacer un espurgo grande porque no nos caben las cosas. ¿no? Procuramos también bueno, que esos libros que salen de nuestra librería vayan a parar a algún sitio que no sea el contenedor, <risa> lo cual no siempre es fácil, pero bueno, solemos procurar. ¿no? Pero sí, yo creo que hay, eh, yo me lo imagino como una enorme marea de libros que circula por la ciudad <risa> y es como el agua que va llegando a diferentes lugares. ¿no? Y uno de los lugares donde llega pues es, es nuestra librería. ¿no? Y en ese paraíso de los libros que, que tenéis en vuestro local, además de la venta de libros, creo que también hacéis cosas cedéis el espacio, o por lo menos mmm, algo me han comentado, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis allí? Bueno, la verdad, nosotros no, no organizamos 
prácticamente nada. O sea, lo que hacemos es eh, ceder el local a algunas actividades que nos parecen, no a cualquiera, pero hay actividades que nos parece que, que cuadran, digamos, con la filosofía de, de la librería. Y entonces hacen pues, presentaciones de libros, eh, ha habido algún concierto, eh, se hacen exposiciones también, eh, se hacen lecturas de, de poesía. No tenemos un calendario regular, sino que bueno, vamos respondiendo un poco a lo que nos demandan. ¿no? Entonces, bueno, hay veces que hay una exposición que está un año entero porque nadie pide sitio y en cambio hemos tenido otras épocas en las que cada mes y medio había que cambiar porque teníamos cola de gente, ¿no? Pero bueno, no, no sé, no es algo que nos preocupe. O sea, es como un lugar que está allí, que está disponible y que la gente pues, suele venir a pedirnoslo para hacer sus actividades y nosotros estamos, digamos, dispuestos a hacerlo. Sí procuramos que las actividades que se hagan se hagan fuera de horario comercial porque ya hemos probado y interfiere de una manera un poco rara. Entonces, generalmente estas actividades las hacemos o bien al cierre, a las 8 o bien los domingos por la tarde, que es el día que tenemos cerrado. Uh -huh. O sea, solo cerráis el domingo a la tarde. Sí, eso es, bueno, sí, bueno. sí, sí. Hay una clientela dominguera interesante. Interesante. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. <risa> bueno, y además de, 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 de a esta antropóloga gustarle los libros, también le gusta escribir. Tengo entendido que el amor a la palabra eh, también es algo que ha nacido en ti y que... Vas haciendo pinitos y vas escribiendo, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que escribo como al que le gusta tocar un instrumento y toca en casa. O sea, no tengo afán de publicar, ni pues, suelo dar las cosas que escribo a algunas amigas, a algunos amigos, pero, en fin, tengo poca, <risa> poca bueno, pero... proyección. Pero sí, me gusta, eh, me gusta escribir. O sea, yo he escrito siempre mucho por mi trabajo, pero he escrito siempre, pues... Pues más eso, en un lenguaje de, pues de informes, un lenguaje académico y tal, ¿no? Más entonces, tipo un ensayo, ¿no? Ahora ya, eso ya me tiene muy aburrida y entonces digamos que me dedico más bien a explorar, a explorar con las palabras. Sí. Pues nosotros vamos a explorar en sus palabras porque eh, vamos a hacer que nos lea un poquito algo que ella ha escrito y así pues conocemos un poco pues, esa inquietud que tiene a la hora de escribir. Pues vamos a escuchar a Beatriz Moral. Bueno, este es un pequeño texto que se titula Palabra. Nunca aparecen las palabras en su justa medida. O sobran o faltan, o exceden o carecen. Están demasiado cargadas o, por el contrario, demasiado huecas. No es fácil dar con la palabra justa, la que cura, la que pone al otro en su sitio, la que cierra, la que abre, la que inicia, la que termina, la que acoge. Es dura de encontrar la palabra exacta, esa y no otra, que queremos oír de boca ajena. Nuestra lengua tampoco libera fácilmente esa tan necesitada por quien nos escucha. Tropezamos, nos distraemos, nos cegamos, tartamudeamos. Las palabras se nos caen, las arrojamos, las secuestramos, se nos escapan, pero rara vez las servimos, las dispensamos, las ofrecemos, las dosificamos. Se escapan como pececillos entre los dedos y se estampan accidentalmente contra la primera que encuentran. La palabra solo quiere hacernos hablar, que digamos lo que sea, como sea, para seguir viva, para no callar. Y así estamos, llenas de moratones, lisiadas, traumatizadas, un puñetazo en el ojo, una patada en la espinilla. Ella va a su bola y nosotros la sufrimos.
la palabra. Qué importante es la palabra. Transmisora absolutamente de todo lo que guarda nuestro pequeño corazón. Bueno, dentro del mundo de la literatura, somos dos mujeres las que estamos de charla hoy, entonces, aunque tenemos a nuestro técnico, que lo saludamos desde aquí, ¿eh? hola Telmo, eh, somos dos mujeres charlando y bueno, pues a mí siempre me inquieta un poco todo este mundo eh, de las mujeres en la literatura, es más, la primera parte la hemos dedicado a una poeta, Delmira Agustini, que fue pues, asesinada por su marido, fue un, un feminicidio allí en Uruguay, y entonces, bueno, pues tirando de ese hilo, me gustaría, ya que tú estás en el mundo de, del libro y, lógicamente, de primera mano puedes verlo, me gustaría que pudieras hacer un análisis de lo que tú conoces en el mundo de la lectura, de la lectura, no más. ¿eh? ¿Hay más mujeres que leen? ¿Hay más hombres que leen? ¿Hay más mujeres con la inquietud del conocimiento de los géneros literarios que están en el mercado? No como escritoras, sino como, como lectoras. lectoras. Pues la verdad que nosotros o sea, tenemos de todo en la librería, tanto hombres como mujeres. Yo no he notado que haya alguna diferencia. Eh, entre, igual entre las personas más jóvenes sí puede haber más chicas que chicos, eh, pero lo demás no veo. Donde yo sí veo una gran diferencia es en el tipo de interés que hay en el libro. Por ejemplo, los coleccionistas son siempre hombres. Y tenemos muchos coleccionistas, o sea, de todo tipo. O sea, puede haber gente, yo qué sé, que te coleccione libros de no sé qué editorial o que busque igual libros pues ya más eh, especiales, libros más antiguos o, en fin, que tengan alguna, algún valor añadido de algún tipo que puede ser, pues depende de la pedrada que tenga cada uno, ¿no? Eh, y ahí sí, ahí sí hay una diferencia. Es decir, yo creo que las mujeres se acercan más por la lectura en sí, o sea, no tanto por el objeto del libro, sino más bien pues, por el contenido, podemos decir. ¿no? Y dentro de los hombres, bueno, hay por supuesto de todo, pero sí que esa figura del coleccionista y, de, y del que tenga una relación más fetichista con el libro, sí que claramente son más los hombres. Uh -huh. sí, sí. Y para seguir rompiendo esas creencias que están eh, tan incorporadas en cada uno de nosotros. En el género literario de la poesía, puesto que yo como poeta pues tengo más interés, en, bueno, leo de todo, ¿no? Pero uh -huh. eh, ciertamente siempre oímos eso de que ese, este género pues necesita más adeptos, todavía hay muy poca gente que lee li, eh, poesía y que dentro de los lectores la mayoría son mujeres. ¿Es cierto? Pues, bueno, yo, yo soy una total desconocedora de la poesía. ¿no? Pero dentro de sí, tu sí. librería supongo que también vendes sí. poesía. Entonces, sí. eh, ¿tú que ves que se acercan más las mujeres a, a, al poemario que el hombre? Pues no sabría decirte, la verdad. No, no es algo que me ha llamado la atención. No, así como, por ejemplo, en otros géneros... Eh, por ejemplo, entre los jóvenes veo que son las chicas las que leen más los clásicos en general. ¿eh? Luego hay de todo, ¿eh? Vamos, sí. o sea, estamos generalizando, sí, lógicamente. Eso es. Pero en poesía, pues la verdad es que no necesariamente. No, no me llama la atención que sea más eh, 
las mujeres son los hombres, ¿no? Ahí no, no. Yo no lo he detectado, por lo menos. Ya me voy a fijar un poquito más en adelante. Es, es como una pequeña curiosidad, ¿no? Sí, Porque sí. ciertamente eh, hay una de las cosas que, que, que todos conocemos y es que dentro del mundo de la literatura hay muchas mujeres escritoras, pero eh, hay muchos más hombres. ¿eh? El, el margen de éxito en, dentro de las mujeres es más limitado. Eh, hoy en día están despuntando o estamos despuntando muchos en, en, en los géneros que, que trabajamos pero seguimos siendo minoritarios totalmente. O sea, la mujer aparecemos muy poquito y cuesta muchísimo eh, que una editorial apueste por ti cuando mm. vemos que al hombre le ponen menos trabas. Eso mm. eh, lo conocemos. Pero mm, me, me refería más que nada por el hecho de que, aun conociendo ese lado, ese lado de, 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 del escritor dentro del mundo de la literatura, de la escritora en este caso, a mí lo que más me interesaba era si podíamos romper eh, esa creencia de que es la mujer la que lee, el hombre pues lee poquito y cuando lee, lee el periódico exceptuando pues bueno pues esas excepciones de las cuales hablamos. ¿no? Sí. Pero me gusta saber que no hay diferencias. Me encanta sí, saber que... Sí, sí. Te, vivo al menos así, hombre, igual habría que ponerse ahí a contar y tal, pero en fin, en general. Una, una cosa que eso también tengo que mirar. Igual sí he notado que hay una diferencia eh, en las horas de afluencia a la tienda. Sí. Hay momentos en los que solo hay hombres... Y hay momentos en los que solo hay mujeres. Bueno, es... Y luego momentos en los que hay de todo. ¿no? Pero, por ejemplo, a las mañanas suele ser un momento en el que suele ser muy mas, muy, una clientela muy masculina. No sé, tampoco me he puesto a notar, pero sí, sí que, hay, sí que hay, hay, por lo visto, momentos en los que, por lo que sea, a las mujeres les viene peor ir a la librería. Ahí tienes un caldo muy bueno para hacer sí, un sí. pequeño estudio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Poder hacer un estudio dentro de, del horario y... Y de esa afluencia. Bueno, siguiendo con, contigo, con lo que es eh, el tema de la escritura. ¿Desde cuándo tienes esa necesidad de, de escribir? De escribir totalmente diferente a lo que tenías que hacer por, por el tema de, tu, de pues, tu profesión. Es algo que me ha acompañado siempre. Eh, de muy joven me ha, me ha acompañado de manera igual más terapéutica. O sea... Eh, he escrito mucho cuando me he sentido mal, cuando he tenido problemas. Entonces, eh, eh, he recurrido mucho a, a, a la escritura, pero no ha sido una escritura creativa, sino más bien, bueno, pues de vomitona, así de estas, de más terapéutica que digo yo. Luego, he disfrutado mucho escribiendo, digamos, en la escritura académica o de informes y así, pero... Es, es muy rígida y la verdad es que, bueno, pues al final acabe bastante... Es como tener que escribir con muchos corsés, digamos, ¿no? Y la escritura creativa es una cosa que he ido como picoteando a lo largo de mi vida y siempre lo he tenido como una cosa pendiente, que yo creo que eso nos pasa a muchas, ¿no? Una cosa pendiente, bueno, cuando tenga tiempo, cuando acabe esto, cuando acabe el otro, cuando termine no sé qué, o sea, siempre la plazas, ¿no? Y desde hace como cuatro años me lo empecé a tomar un poquito más en serio, ¿no? De decir, bueno, voy a... Y lo que me interesa es experimentar, ya te digo, que no tengo ninguna intención de publicar ni nada, ¿no? O sea, tengo más ganas como de, de explorar los mundos que nos habitan, ¿no? Y que solamente se descubren cuando los... Los experimentar además tus silencios ¿no? tus momentos que antes no los encontrabas sí, eso es de, bueno, sí, no sé, para mí es una exploración o sea, básicamente es una exploración entonces, bueno, pues ahí he empezado a ser un poquito más sistemática entonces tengo temporadas donde escribo todos los días, otras en las que pues no 
eh, temporadas en las que escribo mucho, otras en las que escribo menos. Generalmente escribo cosas muy cortas, he probado hacer cosas más largas y la verdad que es un formato en el que no me encuentro muy a gusto. Y, y la verdad es que disfruto mucho. O sea, de hecho, tengo la sensación de que si no escribo, pierdo el tiempo. Mira, pues vamos a seguir explorando en algo de tus escritos, porque nos has traído varias cositas y nos gustaría seguir escuchando un Muy poquito de lo, que, de lo que escribes. Bueno, este es otro pequeño texto que se llama Una idea. Hay una idea por ahí dando vueltas que está buscando una cabeza en la que posarse. Cuando la halle, se aposentará de forma subrepticia y nocturna, de tal modo que el ser portador de dicha cabeza no se dé cuenta de nada. Una vez acomodada, pondrá en marcha la circulación de los fluidos, las conexiones sinápticas y las contracciones musculares necesarias para su maduración. El ser receptor se irá dando cuenta poco a poco de su presencia y empezará a murmurarla. Este es un periodo corto pero necesario para que la idea impregne y cuaje. Luego vendrán las palabras, generalmente dichas, pero también puede, que se, puede ser que escritas, que permitirán a la idea, finalmente, expandirse en el espacio a través de ondas sonoras o en hojas de papel. Dentro de, de tu local, de Red Read, ¿tenéis un espacio donde, donde se pueda hacer lectura, donde la gente pueda estar tranquilamente, eh, pues no sé, hojeando un libro mm. o compartiendo con alguien una lectura? Pues sí, eh, al fondo de la librería tenemos, bueno, es una librería que es como un largo pasillo, eh, al fondo tenemos nuestra mesa de trabajo y una especie de choquito ahí donde hay un sofá y un puff y ahí sí que suele haber gente que se pone pues, o bien en el sofá con un libro, eh, tenemos unas sillitas pequeñas para los críos pero que a veces se suelen sentar. También el otro día había un grupo de chicas que estuvieron ahí toda la tarde mirando cosas... Eh, sí, digamos que sí, sí hay sitio, o sea, vamos, no ponemos a nadie ninguna pega si se quiere quedar ahí toda la tarde leyendo tranquilamente, sí. O sea que el balance que haces es muy satisfactorio, ¿no? Con, la verdad es que con sí. Resbit. Sí, la verdad es que sí. A ver, es un negocio con el que luego no te vas a hacer rica, eso te lo aseguro, bueno. pero ni falta, ¿qué hace? Y la verdad es que, bueno, estamos muy a gusto, o sea, tanto Marco como yo y pienso que las personas que trabajan con nosotros también, que también son fundamentales para el, eh, la marcha de la librería y digamos que, no sé, yo creo que el equipo que estamos ahí, entre todos formamos un poco el espíritu de la librería, ¿no? Que yo creo que es bastante... Y como buenos marcado. libreros seréis buenos lectores e, e claro. informaréis bien de, pues más o menos, si te dicen lo que le gusta, ¿no? Eso es, ¿Qué sí. tipo de... Como a cada uno nos gusta cosas distintas, pues cada uno sabe de una cosa o de la otra. Entonces eso está muy bien, porque depende quién, quién esté, pues te va a recomendar unas cosas, otras... Claro, os vais complementando, eh, ¿no? Eso es, sí. Qué maravilla, qué Entonces maravilla. Está muy bien, sí. Bueno, y como la radio, como siempre decimos, el tiempo se nos va agotando y no quiero que nos vayamos sin volverte a escuchar, me gustaría que nos vuelvas a dedicar alguno de tus textos ¿eh? para decirte hasta la próxima, esta es tu casa, estaremos encantados de que vuelvas y que nos cuentes todo aquello que puedas contarnos de, de este maravilloso local que, que tenéis abierto ahí en Segundo Ispizual, que 
tengo que decir que todavía no he ido no y ser. tengo que ir, tengo que ir, que he tenido que mirar dónde estaba no porque ser, sí. es increíble, me habían hablado de ello, pero bueno, eh, soy un poco eh, urbanita vagoneta y normalmente, pues ya sabes, lo que tenemos cerca es lo que no visitamos, sí, sí, sí. nos vamos siempre lejos, ¿no? Entonces lo tengo cerquita y no, 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 no he entrado, pero prometo que voy a ir a verte bien, te eh, y conocerlo. Escuchamos a Beatriz. Bueno, pues este es un texto también sobre las palabras y se llama Evitar la palabra. Cuando evitamos las palabras es porque tenemos miedo. En esas ocasiones preferimos no hablar, pero sobre todo no escribir. Preferimos colgar la ropa, ordenar los libros, sacar al perro o morder las paredes. Cualquier cosa es preferible a ponerse delante de un teclado o una hoja, porque sentimos que un asesino con un largo cuchillo nos espera detrás de la puerta, que un oso hambriento nos persigue en el bosque. No digo que esto sea así, puede que sea solo una ilusión, puede que la palabra sea inofensiva. Lo más seguro es que no haya asesino ni oso, puede que solo sea pereza. Pero también es verdad que a veces cuando escribimos salimos sangrando malheridas porque nos alcanzó un cuchillo o una garra. ¿Qué mejor sitio para pasar una tarde de lectura que en Red Ruiz? Uh -huh. Con sus estanterías llenas de ficción poesía y ensayo, sus sillas y sillones desparejados y sobre todo su ambiente de librería de proximidad. Un cartel promete libros casi nuevos a un precio casi imposible. Y es que Rorit es una librería de segunda mano, aunque poco tenga que ver con la típica imagen de aglomeración, polvo y desorden. Muchísimas gracias por haber traído a Donostia este bonito proyecto de librería. Muchísimas gracias Beatriz Moral por habernos lo contado aquí, por tu cercanía y sobre todo por habernos dedicado este ratito. Vale. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias Beatriz. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. <risa> 
aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida qué difícil vivir sin palabras qué difícil vivir sin poesía mas prometo que volveré mi ausencia no será larga volveré volveré a invadir vuestra mente no dejéis que termine el día sin haber crecido un poco sin haber sido feliz sin haber aumentado vuestros sueños que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.